0: 各位好啊，今天是2021年的7月23号，是一个周五。我们今天呢，把据说是巴菲特最值得听的那篇演讲的下半部分给大家分享完。我们还是从一个我非常喜欢的问题开始吧。有一个学生提问说：“巴菲特先生啊，您在前面讲到了要看懂生意，讲了买股票就是买公司。”您还提到了投资一家公司呢，要获得合适的回报率，但是您只说了一半，到底该花多少钱去买一家公司呢？您如何决定一家公司的公允价格呢？巴菲特是这么说的：多少钱买合适呢？这个很难决定。一家公司的确定性如果不是特别高的话，我不买；但是呢，确定性如果特别高的话，价格一般都不便宜，对吧？实现不了多高的回报率。一件事呢，谁都做得到，凭什么有百分之年化四十的回报率呢？我们想的不是怎么获得超高的回报率，而是始终要牢记永远不亏钱。下面呢，巴菲特说这个案例呢，我们都知道是喜事糖果，但是呢，讲的非常精彩。我想说的是，因为我看的是这一个演讲的视频。巴菲特全程是脱稿的，我后面会念很多的数据出来，这些都牢牢地刻在老爷子的脑子里面。1972年呢，我们买了喜事糖果。当时呢，喜事呢每年可以卖出 1,600 万磅的糖果，每磅的售价呢是 1.95 美元，每磅呢利润是 0.25 美元，税前的利润呢是400万美元。我们花了 2,500 万美金买到了喜事糖果。那他不用再投入资本了。我和我的合伙人查理芒格在研究这一家公司的时候呢，我特别看好的一点就是他有定价权，有提价的潜力。1.95 美元一盒的糖果，是否可以轻轻松松地提到两美元，或者是 2.25 美元呢？如果能够卖到 2.25 美元每磅，多赚 0.3 美元，按照 1,600 万磅的销量，能多赚480万美元。如果这么来看的话， 2 5 0 0万美金买入价其实是很合适的。我们投资这么多年啊，从来没有咨询过公司。我们眼中的资讯是去喜事糖果店里买一盒糖去尝一尝。我们知道喜事呢，在加州拥有的心理份额，喜事在人们心中的很特别。那加州每一个人心目中都会有一个位置是留给这个糖果的。人们呢对喜事糖果的印象特别好，情人节送女孩一盒喜诗会得到女孩的吻。如果被女孩扇一巴掌，我们可就没有生意做了。那只要送喜诗能够得到女孩的吻，那么我们在人们心目中就拥有了一席之地。人们一想到了喜事糖果，就想到了亲吻和那些美妙的事情。只有呢，我们能够在人们的心目中稳固这个形象，我们就能提价。在1972年买入之后呢，我每年都在圣诞节的第二天的12月26号提价，因为圣诞节正是我们大卖的时候。今年我们可以赚六千万美元，因为呢，我们今年可以卖出三千万磅的糖果，每磅呢赚两美元。还是那家公司，还是一样的配方，什么都没有改变。我们今年可以赚六千万，喜诗还是用不着去投一分钱的资本。十年之后，喜诗会赚更多的钱。在这六千万美元里面呢，有五千五百万美金是在圣诞节之前的这三个星期赚到的。所以我非常喜欢过圣诞节。喜诗呢是个好生意，这个生意最关键的地方呢是哪里呢？我们想一下，大多数人买糖果。的巧克力啊，不是为了自己吃，而是为了作为礼物呢送给别人，在别人过生日或者是节日到来的时候呢送给别人。每年的情人节是我们全年销售额最高的一天，圣诞节是我们全年销售额最高的一季。那么女人们买喜食糖果呢是为了圣诞节做准备，他们会提前买，购买的时间是在圣诞节前的两三个星期。男人呢在情人节买糖果。男人们呢，在开车回家的路上啊，收音机里面就传出来了我们投放的广告，内疚，内疚，还是内疚。男人们左右变道，心里面非常不安。听到了我们的广告，他们不带一盒糖果回去都不敢回到家里面。所以每年的情人节是我们全年销售额最高的一天。多亏了我们的聪明才智，现在的喜事啊，每磅售价十亿美金。假设另外一种糖果每磅售价六美元。多年以来呢，你的妻子心里面装满了对喜诗的良好的印象。你能够想象这样的场景吗？情人节那一天，你走进家门，把一盒不知道什么品牌的糖果递给你的妻子，说：“亲爱的，我今年买了便宜货。”这根本行不通，因为喜诗拥有了提价的潜力，他的客户对价格不是特别的敏感。听到这儿啊，我们是不是觉得巴菲特是一个奸商啊？总是想着去赚客户的钱，总是去想着不断的去提价赚更多客户的钱。但是其实白老师呢，还是非常喜欢他的这种表达方式，因为作为一个商人，能够洞察购买的需求背后的心理层次的问题，是一个商人啊最精明的体现。其实呢，这一类的生意呢，我们国内现在也有啊。有一家专门卖玫瑰的公司啊，说你只能够给一个人每年送十二次玫瑰花，你如果想送给很多人很多个地址，他是不接受的。还有那一个。做钻戒的那个品牌说，一个男人这一辈子呢，只能够过来定做一次钻戒。这样的话呢，像这样的品牌在女性的心目中，就要比一般的品牌更加有提价的潜力，更加有品牌的溢价，因为它用商品来去做到了你对我真挚感情的表达。我只送给你一个人这样的玫瑰花，我只送给你一个人这一辈子这样的钻戒。那么，商家为他们的爱情、为他们的忠贞做了一个商业化的背书，这不可谓不是一个好的商业案例。那咱们来接着看下面一个问题啊，有提问说能否讲讲您在商业中犯的错误啊？巴菲特说：“你有多长时间？我这个问题可是可以回答很长时间的。我和查理啊说，我们犯过的错误呢，不是做错了什么，而是有些该做的事情没有做。”在这些错误中啊，我们对生意其实很了解，本来应该行动的，但是不知道怎么了，我们就在那儿犹豫来犹豫去，什么都没做。比如说，当年克林顿呢搞医疗改革方案的时候，所有的医疗股都崩盘了。我们本来可以买入医药股大赚特赚的，因为我能够看懂医药股，我却没有做这笔投资。我以前买过航空股，你们都知道，我每一次买航空股都会有问题，所以。他开玩笑说：“我有一个800的热线电话，每当我想买航空股的时候，我就打给这个电话，说我想买航空股了。那边的人呢就会说，沃伦，你又犯了想买航空股的毛病。你看，在这一次的2千二0年的疫情期间。”航空股又一次进入了巴菲特的视野，他又买了，而且这次是割肉卖出的。所以，一个人啊，在什么股票上他一一直有问题、不赚钱、运气不好，我觉得要懂得适时的把它给放下，不能够一直啊各种挑战不服啊。老巴呢后面又说了一些特别真切的话，他说：“我们从来不想的已经经过的事情，我们觉得未来有那么多期待的。”事情何必对过去耿耿于怀呢？不纠结于过去的事情，纠结也没有用。人生呢，只能够向前看。你们从错误里或许能够学到的东西，但是最重要的只是自己投资能看懂的生意。如果你们像很多人一样，跳出了自己的能力圈，听别人的消息买了自己毫不了解的股票，犯了这样的错误，你需要自省。你需要记得，投资只能够投自己看得懂的。自己要买什么，得对自己负责，一定要有个理由。如果这个理由你说不出来，就不要买。你的理由是你为什么一定要买这个生意呢？买这家公司的股票呢？因为它的前提是，买股票啊，就是买一家公司。最后一个问题啊，我非常喜欢，有一位同学说：“呃，老爸和身处热闹的华尔街相比，你住在偏远的小城市有什么好处呢？”这个是白老师非常喜欢的一个问题。那我觉得我自己也在想，我自己有没有像巴菲特一样的，能够在偏远的或者离信息的风暴中心远一点的、啊、投资、工作、生活的心境呢？我们听听老八是怎么说的啊？他说我在华尔街工作过一两年，我在东西海岸呢都有朋友，我很喜欢拜访他们。每次呢和他们见面都能够得到一些灵感，思考投资最佳的方法，依然还是独自的一个人待在房间里，静静地想。要是这样也不行的话，那么别的办法也没有用。在任何的类似市场的环境中啊，你都很容易受到影响，做出过激的反应。华尔街是一个典型的市场环境，这句话各位听好了，在华尔街，你觉得每天不做点什么都不行，在一个人啊。每五分钟就来喊一次报价的环境里，在一个别人总想把各种报告塞到你面前的环境里，很难做到持有不动。华尔街靠折腾赚钱，但是你却不是靠折腾赚钱。要是在座的各位啊，每天都会相互交易自己的投资组合，那么所有的人最后都会破产。所有的人。的钱都会流进到中间商的口袋里。那么换一个做法，你们持有的公司的组合呢，在五十年里面你们一动都不动，最后你们很可能会很有钱，但是你们的券商就会破产。券商呢，就像一个医生一样的，他让你换药的次数越多，他赚的越多。他如果给你一种药，把你的病给根治了，那么他只能做成一笔买卖，一笔交易，然后就没有然后了。我回到奥马哈之后呢，每半年去大城市一次，我每次都列一个清单，把自己要做的事情写下来。比如要调研的公司，那么这些路费呢都没有白花，该做的事情做完了，那我就回到奥马哈继续的去思考。我在一两年前给大家分享过一个 HBO 的纪录片，叫《成为巴菲特》。我觉得各位有空的话，都可以在听完我这期节目之后去看一看那一个纪录片，讲得非常非常的好。我经常陪我的儿子没有事没事看上个呃一二十分钟一两段，真的是对他对我对投资啊都是有很大的。利益的，好吗？那么这期节目就呃做到这儿，也希望最近呢，在呃洪水肆虐的河南郑州，以及开始有点疫情骚扰的南京，各位的朋友，以及听我呃节目所有的在全国各地的朋友，甚至在全球各地的朋友，都能够自我的安好，好不好？去做好自己该做的事情，安静下来去想一想，不要到那个市场的风暴眼和信息的风暴眼中去受左右的波动。好，那就这样。祝各位投资愉快，生活顺利，再见。